Volám sa Daniel Bradač a som zakladateľ brandingovej agentúry Generations. Venujeme sa budovaniu značiek a prinášame vám unikátne rozhovory s ľuďmi, ktorí riadia najväčšie spoločnosti na Slovensku. Počúvaš CEO Podcast. Náš dnešný host bol 22 rokov rejiteľom jednej z najúspešnejších značiek na Slovensku. Manažer, bývalý generálny rejiteľ a predseda dozornej rady Orin Slovensko, Pavol Lančarič. Neviem si predstaviť ideálnejšieho hostia pre svoj prvý podcast. My sme spolu strávili v Orinži neuveriteľných 11 rokov. A toto je príležitosti možno aj poďakovať za neskutočne veľa vecí, ktoré si mi dal do profesionálneho, ale aj osobného života. Ty si mi prednedávnom v Orinži povedal, že som tvoja posledná návšteva vo funkcii generálneho riaditeľa a ja som svojím spôsobom rád, že ty si moja prvá návšteva a prvý host si o podcastoch. Takže, Paolo, ahoj a dobrý deň, vítam ťa. Ahoj, ahoj. Ja rovno začnem možno takou otázkou, že ako sa máš? Ešte fajn, fajn, spokojný. Druhá otázka bude taká, taká možno, že na telo, ale veľmi dôležitá, alebo rád by som poznal na ňu odpoveď a to je, čo je podľa teba najdôležitejšie v živote? No, tak v tomto ja mám sám za seba veľmi, veľmi jasno. A najdôležitejšie v živote je a, ako vôbec v prírode reprodukcia. Keď to prorožím do ľudskej reči, tak sú to deti. A to, čo urobíme v rámci existujúcich možností pre ich budúcnosť. A toto je niečo, čo, čo sme my mali aj s mojou mážokou jasno, odkedy sme ešte len spolu chodili. A, a táto základná elementárna myšlienka nás, chvála Bohu, ani po 29 už rokoch zatiaľ nikdy neopustila. Super. A čo je najdôležitejšie podľa teba pri budovaní firmy a značky? Lebo ty si bol vyše 20 rokov na čele jednej z najvýznamnejších firiem na Slovensku. Riadil si jednu z najlepších a najsilnejších značiek na trhu Orange. A čo je podľa teba najdôležitejšie pri riadení takejto veľkej firmy a takejto veľkej značky? Riadenie firmy a značky majú na jednej strane veľa spoločného, ale na druhej strane to nie je celkom tá istá vec. Tak skúsme začať možno, možno tou značkou a napokon sám si bol toho účastný, takže si to veľmi dobre pamätáš. Ja si myslím, že keď sme robili rebranding Globtelu na Orange, čo bol proces, ktorý začal niekedy na jar 2001 a trval približne rok, z hľadiska mediálneho nasadenia to bolo približne pol roka, 7 mesiacov. A bolo to, že sme hľadeli na obidve roviny toho procesu rovnako sústredenie. Jednak sme sem zavádzali veľký európsky a svetový brand, ktorý samozrejme svojim potenciálom sa s Globtelom nedal ani porovnávať. Ale pozor, ten Globtel mal extrémnu, extrémnu silu, ako myslím, že okrem Markýzy tu taký brand na Slovensku v tom čase nebol. Mm-hmm. No ale potom tam bola aj tá druhá stránka toho procesu a to je, že sme ten, ten svetový brand prinašali na Slovensko. To je nie na mesiac. Čiže do konkrétnych nejakých súradníc, do konkrétneho priestoru, priestoru času a tak ďalej. A myslím, že takým veľmi materiálnym vyjadrením to, tejto stránky procesu a bolo to, že sme ten korporátny spot, a, ktorý bol všelikde vysielaný a, s otázkou Do you speak Orange? Teda hovoríte jazykom Orange? A, nahradili veľmi jednoduchým. Orange hovorí aj po slovensky. Myslím si, že a, to je na prvý pohľad možno taká 
drobnosť, maličkosť, ale že, že to v ušiach, mysliach, hlavičkách ľudí urobilo strašne veľa. A potom myslím, že tie, tie čísla, ktoré v zápetí, dá sa povedať, Orange dosahoval, keď mu trvalo necelých 11 mesiacov, aby sa dorovnal tým pôvodným hodnotám glotelu, čo bolo veľmi, veľmi ťažké, to asi potvrdzujú, potvrdzujú na 100%. No, čiže toľko možno, toľko možno k brandu. A pokiaľ ide o firmu, tak tam je samozrejme okrem brandu obrovské množstvo iných vecí, ale ak, ak by som povedal, čo, čo považujem za najdôležitejšie, ja vypichnem jednu vec a to je uh, uh, obklopiť sa ľuďmi, ktorí stoja za to. Uh, lebo to je, to je prvoradý základ úspechu. Uh, žiaden veľký šéf neuriadi firmu sám. Ja som nikdy takého dokonalého nestretol ani o ňom nepočul. Vždycky je to obrovský tímová záležitosť a ak zase môžem povedať troška subjektívne, a ja som sa vždy snažil tých ľudí vyberať, aj keď človek sa samozrejme niekedy pomýli, to je normálne, logické, skôr podľa srdiečka, než podľa hlavy. Lebo samozrejme ten človek musí byť primerane odborne pripravený, ale to, že povedzme nevie všetko, ale má to srdiečko na správnom mieste, je určite lepšia situácia, ako keď ti do firmy príde v úvodzovkách majster sveta, prvotriedný technokrat, ale človek, ktorý nemá, nemá tú vlastnú energiu, ten vlastný motorček, nechce sa ďalej vzdelávať, nie je schopný dostatočne dobre komunikovať so zvyškom firmy a tak ďalej a tak ďalej. Čiže, a samozrejme, že je tam tisíc iných vecí, ale to všetko už potom robí ten kolektív. Čiže podľa môjho názoru výber, získanie, udržanie si a ďalší rozvoj správnych ľudí na správnom mieste je, je v tom procese úplne najdôležitejší. A vnímaš ty sam seba viac ako lídra alebo viac ako manažera? Uh, ja, neviem, ja neviem celkom povedať toto subjektívne. Viem povedať, o čo som sa viacej snažil. Uh-huh. Uh-huh. A snažil som sa byť vždy radšej viac lídrom ako manažerom. Uh-huh. Uh, ja si myslím, že, ja si myslím, že na, tom, na tej špičke pyramídy uh, uh, ten človek sám nevie tej firme dať príliš viacej, než že dá primeranú mieru kontrolovanej, ale stále slobody a iniciatívy tým ďalším ľuďom, že sa im snaží byť partnerom, že sa ich snaží pozbudiť a že ak sa stane niečo zlé, čo sa stane skoro každý deň, tak, tak nebudeme hľadať spôsoby, ako ľudí penalizovať, ale skôr ako im pomôcť z toho problému vybrnúť. Hm. Ľudia ťa vnímajú rôzne, podľa mňa aj vo vnútri tej firmy, aj zvonka, ale keby si mal povedať sám za seba, že čo je, taký, čo je taká tvoja vlastnosť alebo možno schopnosť, že ktorá ti pomohla vydržať v tom orinži a nielenže vydržať, ale urobiť, urobiť z toho orinžu mimoriadne úspešnú firmu vyše 20 rokov. Čo je ten tvoj talent alebo možno nejaká danosť, o ktorú sa ty vieš oprieť? Čo, čo si myslíš, že čo to je? Neviem, či taký talent alebo takú danosť mám, podľa mňa asi ani nemám. Možno, možno korene odpovede na túto otázku sú v odpovedi na tú predchádzajúcu. Ja som sa celé tie dlhé roky veľmi tešil do roboty, lebo som sa tešil na tých ľudí, a s ktorými sa stretnem, o ktorých som bol v drvivej väčšine presvedčený, že sú to správni ľudia a že jeden druhého, jak si hovoria, nenechá na holičkách, že budeme hľadať spôsoby, a v reále je to, v reále je to tak, že ten, ten, ten top manažer vlastne 
takmer 12 mesiacov do roka s, s niekoľkými málo svetlými výnimkami rieši nejakú krízu alebo aspoň krízičku. Vždy tam vznikne nejaká nerovnováha a nejaký drobný ohník, ktorý treba uhasiť. Tých období, kedy všetko ide a šlape ako švajčerské hodiny je, je ako šafranu. No a ako ich vieš vyriešiť? Zase len interakciou s tými ľuďmi a zase len tým, že, že oni majú dôveru v teba a ty máš dôveru v nich. Ten úspech Orangeu si hovoril, že na začiatku spočíval v tej veľkej relevantnosti. Ja si to tiež pamätám aj ten príklad, ktorý si spomínal, že ten Orange bol od začiatku relevantný. Hej? Že to nebola... A dokonca si pamätám, že po nejakých šiestich mesiacoch, kde nik sme, vtedy napísal, že úspešný launch slovenskej značky, ako keby to naozaj bola slovenská naša značka. Myslím, že za tým úspechom stojí nejaká neustále relevantnosť toho brandu, že je, že je blízky k tým ľuďom, že, že napriek tomu, že je to obrovská nadnárodná spoločnosť, že je, že je relevantných pre tých ľudí? Možno to znie neskromne, ale áno, myslím si to. Ja si myslím, že my sme sa vždy snažili k tým ľuďom byť nejakým spôsobom blízky. To bol mimochodom aj jeden z tých dôvodov, prečo sme, uh, sme ten, ten spot Do you speak Orange premenovali, že Orange hovorí aj po slovensky. Tak aby ľudia vedeli, že sme tu a že sme tu pre nich. A keď sa celý proces rebrandingu začal, tak som počúval aj z vnuka firmy, aj z vonka, že aha, tak to teraz budete riadne zdražovať. Čo? Lebo už teraz budete pod veľkou svetovou centrálou, pod ktorou sme mimochodom boli aj predtým, len sme sa inak volali, ale že to teraz to bude už, to už ten starý dobrý globtel, to, to už je dávno preč. No, nestalo sa to. My sme, myslím, že celkom šikovne spustili naopak veľkú demokratizáciu prístupu k službám. Spustili sme sekundovú tarifikáciu paradoxne najprv na predplatené službe. Mm-hmm. Čo sa mnohí chytali za hlavu, že čo to je za hlúposť, ale nebola, lebo, lebo tam to bolo oveľa menej bolestné, než na fakturované službe a vlastne ten veľmi krátky čas a, a, a ten mega úspech, ktorý sa dosiahol, nám, nám len potvrdil, že ten zámer, ktorý sme mali spustiť sekundovú tarifikáciu aj na fakturované službe, nie je taký rizikový, ako sa pôvodne zdá. No a zase je to samozrejme jeden z mnohých e, prípadov, ale, e, ale ukazuje tú cestu, ktorú sme mali. Stali sa na tej ceste samozrejme aj veľké chyby, aj veľmi veľké chyby, mm-hmm. ale e, zase je rozdiel medzi tým, a ako sa tá chyba stane a ako sa k nej tá firma alebo jej management postaví. Zas uvediem príklad, aby to Aha. bolo hmatateľnejšie. My sme spustili nočné hovory medzi účastníkmi Orangeu zadarmo. zadarmo. Od 9. do 11. hodiny večer. My si mysleli, že je to super, to je fajn, to bude veľký benefit pre ľudí, to určite ocenia. No, toto sa aj stalo. Ale Sieť bola absolútne zahltená. Ľudia pozerali na hodinky, kedy teda už to začne a, a išli od dušu a aj tá kapacita siete, o ktorej sme si mysleli, že dostatočná sa ukázala ako nedostatočná. A, a samozrejme boli ľudia, ktorí sa na to hnevali, lebo tí by to boli radie zaplatili, ale tu a tam im padol hovor, lebo bola preťažná sieť. A potom bolo obrovské množstvo ľudí, ktorí zase naopak boli strašne happy. A počasie sa ukázalo, že nemôžeme v tomto pokračovať. To znamená, že nemôžeme poskytovať tým veľkým masám ten mm. tak vítaný benefit. 
A tak sme to vysvetlili a zrušili. Zaujímavé, že nedošlo k veľkému odlivu zákazníkov ani v tej prvej fáze, takých tých bonitnejších, ktorých samozrejme idú primárne za kvalitou, a ani v tej druhej fáze, teda tých menej bonitných, ktorým sme zobrali veľký benefit. A, lebo videli, že áno, skúsili sme to a že sme chceli tým ľuďom priniesť niečo super, niečo zaujímavé a, a do tej miery, do akej to išlo, sme to robili a keď to nešlo, tak sme to zastavili. Uh-huh. A tých príkladov by sa dalo povedať znova veľa, ale tá otázka bola o relevantnosti a ona to, uh-huh. ona to nie je len relevantnosť. Podľa mňa je to aj, možno je to slovo úprimnosť. úprimnosť. Uh-huh. Uh, je nejaký moment, že na ktorý, ktorý si tak obzvlášť pamätá, že toto mi utkvel v pamäti, že na to som tak extra hrdý, že, tej, aj, aj, že tá značka alebo aj tá firma to urobila, že toto je, dá sa vypichnúť vôbec za tých 20 rokov taký nejaký jeden výraznejší, že toto bol fakt dobré? Bolo ich veľa, ale poviem jednu vec, na ktorú som bol veľmi hrdý od samého začiatku a od nedávna som ešte viac. A to bolo, keď sa nám podarilo presvedčiť akcionárov, že budeme prví, kto bude robiť optiku. Zaujímaš sa o budovanie značky? Odoberaj CEO Podcast. Tu sme boli zavedení ako super silná, absolútne Mobil. líderská mobilná firma a začali sme robiť s veľkou vášňou a snahou optiku. A ja som bol vtedy na služobke v Japonsku a tam som videl, ako ľudia pozerajú aktuálnu televíziu v televízori len vtedy, ak je niečo super horúce, nejaká politická smršť, alebo futbalový zápas a tak ďalej, ale väčšinu veci ako filmy a podobne, alebo bežné programy pozerali zo záznam. A bol som taký dosť uchvatený z toho celého, prišiel som sem a bol som našim chalanom, technikom, že čo by sa dalo, ako by sa dalo. A oni vymysleli svoj, svoj vlastný v úvodzovkách patent na to, a, a aby to, čo dneska je takým veľkým hitom, sa na Slovensku dalo spustiť. Samozrejme, že najprv to bolo 7 dní, nie tých dnešných 30 a, a podobne. Ale, no. ale dokázali, sme sa, dokázali sme sa pohnúť aj, aj, aj v takejto oblasti. A podľa môjho názoru ten moment je špecifický, pretože sme, sme z jedného úspechu sa pokusili nejakým spôsobom vykonštruovať ďalší. Ano. Uh-huh. A teraz možno k tomu, prečo, prečo som na to teraz ešte viac hrdý ako predtým. A nedávno som mal stretnutie s jedným veľmi vysoko postaveným človekom od operátora v blízkej krajine, nie na Slovensku. Nechcem ísť bližšie, lebo by som nerad prezradzal. A povedal mi, že počúva, že tedy, keď ste urobili tú, začali robiť tú optiku, my sme sa z toho v celku smiali, že jednak, že to nedáte a že na čo vám to bude a tak ďalej. A teraz keď chceme rozvíjať naše, naše firmy, teda operátorov, prídeme do bank a oni sa nás opýtajú, že či máme optiku. A my im povieme, že nie, že máme len mobil. A hneď z toho vzniká problém a hneď je ten úver drahší. Takže asi, asi to bolo správne v tom čase, čo sme správali. Čo je najťažšie na riadenie takéto firmy? Čo je pre teba? Každý to môže mať možno niečo inom, ale čo bolo pre teba alebo je najťažšie? Oh. No, to tiež povedať jednu vec je, je veľmi, veľmi zložité, ale a možno, možno rezistencia, odolnosť. Lebo keď tak prídeš ráno do roboty a zistíš, že tam a tam je problém a potom v priebehu dvoch hodín a, a sa ukáže, že tých problémov je ešte ďalších 4 alebo 5 
a padá to na teba z každej strany, vidíš, že tí ľudia sú, sú z toho smutní, že makajú na tom, aby sa ten problém odstránil, veľmi čakajú, že ty im povieš, že čo majú robiť, ako keby ty si bol vševedko, čo taký nie je, hej. A to sú, to sú také dosť ťažké, ťažké chvíle a myslím si, že tá a, 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 dobre, a keď to je jeden deň, ale keď je to týždeň, keď je to tri týždňa, bývajú také situácie. A v čom si máš tú energiu? Alebo kde si ty čerpal ten... Ja si myslím, že v tej dvo... ja som videl, že tí ľudia mali vo mňa dôveru. Ja som mal dôveru v nich a vedel som, že to maximum, čo sa dá, tej, ktorej danej veci dá urobiť, že to urobíme a že vždycky z toho nejakým spôsobom vybrdneme. Hm. Čo je podľa teba najlepšia značka na Slovensku. Možno mimo, mimo Orinžu. Je niečo, čo táto sa mi páči a prečo? Mm, to je to je veľmi ťažká otázka. Ja si myslím, že tu je veľa naozaj, naozaj vynikajúcich značiek, ale máš pravdepodobne skôr na mysli slovenskú značku Možno, že slovenská, ale možno, že aj nejaká zahraničná. Zase si si myslím, že do istej miery závisí od toho, kto ju riadi, ako je riadená, aké má výsledky. No, no, z, tých, z tých zahraničných značiek myslím si, že aj dlhodobo, dlhodobo vysokú kvalitu, vysokánsku kvalitu má Mercedes. Uh-huh. Tak ako to tu na Slovensku. Teda hovorím o, o Mercedese mm-hmm. na Slovensku. Mm-hmm. Nehovorím o Mercedese ako takom, mm-hmm. ale hovoríme o tom, ako, a, ako fungujú, fungujú tu. A tých ľudí však poznáme roky, rokuce a ja ich, ja ich úplne obdivujem, lebo, lebo v tom prostredí, ktoré tu je a pri tých podmienkach a tak ďalej, je to, je to veľká vec, čo robia. Takže je to o ľuďoch? Uh, áno, je, 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 to, je, to v zásade, je to v zásade vždy o ľuďoch. Uh, tí sú naozaj, tí sú naozaj super. Hmm. Nikdy si nemal... Slovárt je vynikajúce. Slovárt? Áno. Tie knižky a hmm. aj to, ako sa k tomu stavajú, výborné. Prečo? Uh, oni nie sú tak, tak silný brand ako mnohé iné, pretože nemajú jednoducho peniaze na to, aby si vedeli zaplatiť médiá. Ale keď sa potom pozrieš tomu troštička pod kožu, mm-hmm. tak zistíš, že tí, tí ľudia sú, sú synonymom, synonymom kvality obrovské roky a robia to fajn. Mm-hmm. Je nejaká zahraničná značka, taká, že pre túto by som chcel robiť, alebo keby sa to dalo, mohol som vrátiť možno čas, alebo tak, že pre takúto značku na svete by som chcel robiť, čo ma fascinuje, páči sa mi. Uh, mne sa veľmi páči Omega. Ah, okay. <laughs> Ale nie, pretože máš na ruke. Uh, ani nie, preto mi napadla. Uh, áno, napríklad aj James Bond. Aj ako, mm-hmm. uh, oni, oni tiež dokázali uh, sa zapozicionovať absolútne, mm-hmm. absolútne nenormálnym spôsobom. Mám pocit, že teraz v ostatnej dobe uh, veľa v tomto smere veľmi veľa robí Rolex. Mm-hmm. Jasne. Okay. A... Nikdy si nemal túžbu žiť niekde inde? Tie možnosti si určite mal, že stále žiješ na Slovensku? Ja som chvíľu bol, ja som chvíľu bol tak na poli alebo z väčšej časti v Čechách a trvalo to asi rok. A bolo to fajn, bolo to zaujímavé. 
a, tak to české prostredie samozrejme je nám blízke. Uh-huh. Ale, a, ale, ale po tom krátkom období vlastne ono bolo prerušené tou opakovanou snahou globtelu mňa získať. Potom som ja videl a som zistil, že ako naozaj ma tu chcú. A potom som sa teda rozhodol, že idem do toho a začali sme ako kvázi slovenský brand, potom sme to rebrandovali na Orange a mňa to absolútne pohltilo a uchvatilo. Ja som v tej firme už 23. rok z toho presne na deň 20 rokov som bol generálny riaditeľ. Úprimne nič z toho nechcem vrácať naspäť, lebo, mm-hmm. lebo to bolo fajn a ja som s tým spokojný, ako to bolo. Môže byť Orange a bude Orange aj naďalej úspešnou značkou, ako sa na to ty pozeráš teraz, keď máš možno, že nie úplný odstup, ale predsa len je to pár dní, už mesiacov, že je na to nejaký iný pohľad, myslíš si, že Orange bude aj naďalej mimoriadne úspešnou značkou? Ja si myslím, že minimálne má na to všetky predpoklady. Hej. A, pozri sa, a, samozrejme, že zmenili sa nejakí ľudia, samozrejme, že a, to môže na chvíľočku urobiť nejaký výkyv, a, že kým, kým tie metódy alebo tie spôsoby riadenia sa nejakým spôsobom a, usadia vo firme, môže to chvíľočku trvať. Hej. To, to je asi normálne a bolo by, bolo by až naivné si myslieť, že, že to tak nie je. A na druhej strane tá firma si myslím, že má veľmi, veľmi seriózne základy a to vo všetkých oblastiach a že teda ten predpoklad, že pôjde dobrej obrovský, ja, ja tomu veľmi verím. Aha. Čo by si zmenil možno na Slovensku? Že neviem si predstaviť, asi ja tiež možno lepšieho človeka na odpoveď. Predsa len si 20 rokov riadil firmu, zažil si rôzne vlády, rôzne prostredie, podnikateľské rôznych lídrov, rôzne firmy. Ak by sa dalo, čo by si možno zmenil tak, aby sa podnikalo lepšie, ale aj žilo lepšie, lebo ten život je o jednom aj o druhom. Tých vecí je veľa. Ja by som, ja by som sa možno kľudne koncentroval na jednu úplne špecifickú vec. A to je, že firmy regulované a okrem iných aj telekomunikačné a teda aj vrátanie Orangeu platia tzv. doplnkový odvod. Mm-hmm. Čo nech mi je odpustené v preklade do Slovenčiny Asi. znamená doplnkovú daň. A nemyslím si, že toto je dobré a vôbec si už nemyslím, že by bola relevantná otázka, že veď oni na to majú. To tak vôbec nestojí. A dnes sme v situácii, keď, keď telekomunikačné firmy práve potrebujú absolútne masívne investovať. Ešte nie je 100% dokonalá 4G sieť a už sa ide budovať 5G. A potrebujeme urobiť optiku a potrebujeme urobiť nielen kvôli našim vlastným komerčným cieľom, ale potrebujeme urobiť preto, lebo tá krajina ju potrebuje. Uh-huh. Hej. Svet vstupuje do fázy industrii 4.0 a svet vstupuje do situácie, kedy umelá inteligencia, obsesia po dátach a proste veci spojené s dátami budú dramatickým a strašne rýchlým spôsobom úplne meniť svet. Hej. A vstupujeme do situácie, keď, keď sme pomerne veľmi úspešne završili tú transformáciu z komunistickej na voľnotrhovú ekonomiku. Aha. Ja si myslím, že to sa nám podarilo. Isté dalo by sa tisíc vecí kritizovať aj opravne. Ale pozor, za tých 30 rokov sa urobilo strašne veľa. Dobre, a to je koniec? Nie, nie, nie. 
toto je práve začiatok, teraz sa ide do toho. No. A prečo práve tí, ktorí chcú a aj vedia a aj dokazujú, že sú ochotní investovať, majú byť nejakým spôsobom penalizovaní? To je, ja opakujem niekoľkokrát e, ten prímer, a neviem, že či je 100% správny, ale ja si to myslím. Máme tu 400 tisícov, viac ako 400 tisícov romskú menšinu. To je problém alebo príležitosť? No oboje. A pre, nieký, ne, pre niekoho možno najmä problém, pre niekoho možno najmä príležitosť. Viete, oni, oni pochádzajú z Indie. Mimochodom, najlepší svetoví IT odborníci sú zrovna z tej istej krajiny. Ja si myslím, že oni geneticky sú na to pripravení. Teraz si predstav len, konča romskej osady, taká veľká, možno dvojposchodová unimobung, kde by bola dobrá sprcha s teplou vodou a všetko ostatné, a malá drobná knižnica a kopu počítačov. Oni ich v tých chatrčach nemajú. Ale pozor, do tej, do tej unimobunky, to je terminus techniku, to je jedno, budú mať prístup len tie deti, ktoré sa budú primerane učiť a primerane správať. Nie na nejaký čip, čo si budú medzi sebou vymieniť, ale priamo na tvár, však dneska to nie je žiaden veľký problém. Hej. Bolo by, alebo mohlo by aspoň byť toto veľkým motivátorom pre tie deti, aby sa lepšie a viacej učili, aby rozmýšľali do budúcnosti smerom do budúcnosti inak, než ako čo zažívali v minulosti. Uh-huh. Je medzi tými deťmi potenciál, ktorý potrebuje táto krajina? No ja som hlboko presvedčený, že áno. Prečo to nerobíme? Uh-huh. A zase je to o tom, musí byť dobrá, dobrý úmysel, musí sa dať do toho nejaký peniaz, mimochodom, nie veľmi veľký, ale musí tam byť aj primeraná infraštruktúra. Uh-huh. Kto ju iný spraví? Hej. Toto, ja si myslím, že sa slabo pripravujeme na to, čo nás v naj, naj, najbližšej budúcnosti čaká. A to by sa malo zmeniť. Ty sa pýtaš, čo sa má zmeniť na Slovensku. Uh-huh. No, mohol by som ísť tak, že ti vymenujem tisíc vecí, ale ja si myslím, že my, sa, my strašne málo a uvažujeme dopredu. Žijeme len touto chvíľou a ako keby už nič ďalej nebolo. Ty si v tomto optimista, že ako sa budeme mať? Hej, hej, ja, ja, som, ja, som, v tomto, ja som to v tomto optimista, lebo uh, asi, čo, keď sa pozrieme, uh, čo tu bolo pred 100 rokmi a čo tu je dnes, uh, a keď tento pokrok porovnáme s pokrokom, ktorý iní, iné národy dosiahli za 100 rokov, tak si myslím, že v tomto porovnaní by Slovensko obstalo asi veľmi dobre ako jedna z naj, dokonca z najúspešnejších krajín. No ak sme to dokázali tých minulých 100 rokov, tak prečo by som mal byť pesimista do tých ďalších? <tým> to je pravda. Ty sa stretávaš s rôznymi CEO, alebo aj s rôznymi manažermi, ľuďmi, keď prídu za tebou poradu, že čo majú robiť, aby vybudovali takú úspešnú firmu alebo značku, ako si urobil ty, tak čo by si im povedal? Prvé, čo treba urobiť, je získať si dôveru ľudí. A to je úplne prvé. Ako náhle ľudia budú vidieť, že ten nový šefino je niekto, komu sa dá veriť a s ktorým sa dá rozprávať a spolupracovať a o koho sa dá oprieť a ich výkon okamžite stúpne o nejaké percento. Hovorí sa veľa o mileniáloch a mladých ľuďoch, ktorí hľadajú nejaký work-life balance, hľadajú nejaké možno aj veľa benefitov, možno nie sú tak ochotní veľmi pracovať, ten trh sa mení. 
čo by si odkázal tým mladým ľuďom, lebo tá budúca generácia vlastne má v rukách aj túto krajinu, aj možno aj firmy a aj nové značky, ktoré budú vznikať. Je nejaký odkaz mladým ľuďom, ktorý, čo by si chcel povedať? Neviem, či to bude veľmi populárne, čo poviem, ale to už takto je. Ako, ja by som odkázal, že trocha viacej skromnosti a troška viacej pokory. Lebo uh, tie veci, ktoré človek uh, zanedbá v mladosti, ho potom veľmi, veľmi rýchlo dobehnú. Ten čas na to, aby som zistil, že aha, tu a tam, preto a preto je problém, je veľmi krátky. A len problém je v tom, že chyby sa oveľa ľahšie robia, než ako sa naprávajú. A k tej pokore, hej, a keď to počúvam ako, ako študenti vždy lepšie vedia o tom, čo by sa mali a čo by sa nemali učiť, než tí hlúpi profesori, hej, tak mi to pripomína to, že na Slovensku je približne o 5 miliónov viac lepších trénerov národného mužstva o futbale, než je to ten tréner samotný. Hej. Takže troška možno aj pri zemi, troška aj skromnejšie a, a, a zaťať zuby. Poslednú otázku mám na Epitaf. Pierce Mogren, taký môj obľúbený novinár, fanušik Arzanovu, rovský, sa vždy pýta svojich hostí, že aký by chceli mať Epitaf. Je niečo čo by si tu chcel povedať, zanechať, je nejaké moto alebo niečo, čo, čo by ťa charakterizovalo, alebo ktoré máš rád, ktoré ťa vystihuje? Oh, úprimne nikdy som nad tým takto nerozmýšľal a ani neviem, že či niekedy budem nad tým rozmýšľať, lebo ja sa snažím držať podľa možností pri zemi. To jedno jediné, čo snať platí, je, že a som sa vždy veľmi snažil hej, robiť tie veci, čo najlepšie ako sa dá. A potom to niekedy vyjde lepšie, niekedy horšie, ale, ale tá snaha tá tam vždycky bola. Ale, ale že by som to mal nejako sformulované, to nie. A opakujem ešte raz, ani sa veľmi nechystám. Možno mám ešte jednu takú predposlednú, čo tam asi potom nastrihneme, ale aké sú tvoje plány do budúcnosti? Lebo niečo sa skončilo a áno, niečo áno, sa asi začína. Áno, nie, niečo sa skončilo, ale nie úplne, lebo z tej firmy som zatiaľ neodišiel. Dohodli sme sa zatiaľ na dvojročnej spolupráci v tej novej rovine. A to znamená, že som k dispozícii jednak ľuďom tu vo firme, ale jednak aj európskemu manažmentu vo vzťahu k iným európskym firmám a už som na niektorých projekto, projektoch trocha aj začal uh-huh. participovať a zrejme budú ďalšie. A že či to bude trvať dva roky alebo o niečo menej, alebo o niečo viacej, neviem. Každopádne už to nie je situácia, ktorá by sa dala porovnať s tou predchádzajúcou, keď som bol proste od rana do noci absolútne vyťažený. A teraz sa už trocha snažím aj hľadať si nejaké svoje vlastné projekty, do tej miery, do akej mi to čas dovoluje a hľadať možno, že aj, aj veci, do ktorých by som niečo zainvestoval a, a kde by som sa vedel re, realizovať trocha inak. Ono, život je aj inde, než v rámci múrov telekomunikačnej firmy a ja som, ja som študoval obchod, takže ja stále sa cítim skôr ako obchodník. Ďakujem za rozhovor. Rado sa stalo. V ďalšom dieli sa budeme rozprávať s generálnym manažerom Danfoss Power Solution Slovensko, pánom Jaroslavom Šedivým. 